0: Tá ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo Eu sou o Lucas Ferraz
1: Aqui é a Nilda <música>
0: A humanidade reflete em seus mitos o que ela vê, sente e convive. Mas e se nossa forma de perceber o um mundo fosse outro? E se o mundo fosse diferente? Nesse episódio do Papo Lindários, vamos continuar nossa conversa sobre o que aconteceria se si, a natureza e tudo que nos cerca fossem alternativos. Como seriam nossos mitos, nossos deuses, nossas religiões. Nesse episódio nós vamos revisitar um tema qual nós fizemos lá no episódio 94 Do qual a gente falou como seriam os mitos e religiões Se o mundo fosse diferente Se tivesse uma geografia diferente Uma física diferente Se a humanidade fosse diferente Naquele episódio a gente mostrava o mundo alternativo E aí as religiões alternativas Como seriam tais crenças né? E acho que esse é um tema que dá pra revisitar bastante Naquele episódio mesmo a gente falou, pediu aí pros ouvintes é, darem ideias de mundos diferentes. Então a gente tá fazendo isso, tá voltando a esse tema para outras terras alternativas. Como naquele episódio nós gravamos com o Pablo e com o Yamada, dessa vez queria ter uma equipe diferente, ter outras pessoas para ter novas visões do mundo. Eu vou ter que continuar, né, sempre, eu sou host, eu sou obrigado a estar aí todos.
1: Fazer o quê, né?
0: Quem der um dia começar a sair pra Playdago, aí você precisar estar gravando aí. aí, aí rende mais. E, então, a gente tá com, com o Lucas e com a Nilda para ter uma nova visão, ter outras ideias. E, assim, esse é o segundo, mas também não vai ser o último. Então, mais para frente, a gente vai ter com outras pessoas, de repente já mistura, aí volta o Pablo, a Yamada, aí vai, a gente vai fazendo outras pessoas, quem sabe até um ouvinte olha só, pode ser algo interessante né? porque são, é uma ideia que está de criatividade então é uma coisa que não, não acaba nunca por isso já fica aqui o pedido se vocês tiverem mais ideias aí podem pôr aí nos comentários tá? vamos começar aqui já com algumas ideias que eu fui pondo na, na pauta naquele episódio, no primeiro a gente mostrou muito assim como se esse, ah, o mundo fosse diferente, de repente o principal que a gente começou como se em vez de ter um sol, tivesse um dois, né, tivesse um sol a mais. Vamos começar meio que o contrário, em vez de colocar acréscimos, vamos diminuir. <risos> vamos subtrair. Vamos ir tirando aí as características, não só do mundo, como também da humanidade em si, para ver como que seria a diferença. Primeira ideia aqui, se a gente não tivesse visão, se nós seres humanos vivesse numa sociedade Só que só dependendo dos outros sentidos Como que seria esse mundo Onde a gente não tivesse visão Eu fico imaginando Que isso poderia impactar bastante Porque visão é Querendo ou não um dos sentidos nossos mais fortes assim Que a gente depende bastante A gente não depende tanto do olfato Quanto da visão Se for comparar com outros animais, por exemplo Um cachorro só com o olfato Ele já se vira muito bem A gente já nem tanto
1: nossa visão não pegar tantos espectros de luz contra outras visões, nós criamos uma sociedade que depende muito disso, né?
0: A gente dá muita importância para as cores, para a imagem, né, em geral. Uhum. Os deuses tinham muito essa coisa de ser algo grandioso, de ter, ter cor, né, apesar de que agora a gente olha para o passado a gente não vê tantas cores assim que o tempo foi acabando com isso, mas tem sim já relatos de que antigamente tinha-se muito val valor a cor a, a Grécia em si era colorida por a gente mexer muito com imagem, então como que seria né, se a gente não tivesse visão, como que seria nossos deuses? Será que talvez eles não teriam tanta forma em si talvez a forma, né, o formato deles em si talvez não fosse tão importante? Eu
1: sei que uma coisa muito importante para cegos são sons e os cheiros e o tato, né, são os que eles acabam utilizando. E eu creio que os sons né, e cheiros, acho que seriam uma das coisas mais importantes realmente para esse mundo, porque você vai se guiar por sons e perfumes, cheiros, mau cheiro, o que tiver na, na frente. Acho que seriam os primeiros, porque o tato é um sentido que você precisa ter alguma segurança é, para encostar a mão. Acho que se não for um bebê, né, você não vai encostando e pegando a se você não sabe o que é aquilo se você quiser pegar alguma coisa vai ter que sentir ou o cheiro ou escutar uma voz Escutar um som para daí você tentar é, Tatear aquilo Então eu acho que os deuses seriam deuses ligados a isso A sons e cheiros E os mitos seriam ligados a isso Porque é o que vai nortear, né
2: Talvez o conceito de dia e noite Seria diferente Porque a gente não estaria vendo o sol Nem a lua, nem nada E a gente acabasse acabar guiando é, Nessa forma cíclica que tem de, de dia etc., E de noite a gente acaba provavelmente seguindo pela temperatura, né? Fica mais calor, depois de noite geralmente esfria. E aí as divindades relacionadas ao sol, à lua e a, e a esse ciclo de, de dia após dia teriam diferente, imagino.
0: E, e pensando nesse sentido, atualmente a gente dá muito aquela ideia de noite, trevas, escuridão ser algo assustador, algo perigoso, né? Talvez eu já não teria tanto isso. Você, teoricamente, você viveria já num mundo escuro. Acho que você
1: preferiria mas... também até na própria evolução humana. Quem é cego, eles têm problema com o ciclo de sono. O ciclo de sono deles é diferente do nosso. Porque a luz solar, a captação da luz solar pela retina atrapalha. Quem não é cego também, mas vive muito em ambiente artificial, tem esse problema. É por isso que você... É recomendado no quarto você desligar todas as luzes para conseguir dormir melhor. Tem toda essa questão. Quem é cego, o ciclo de sono é totalmente diferente. É né, todo zoado. Tanto que muitos têm que tomar, acho que é melanina, para regular esse ciclo. Se a pessoa quiser ter o ciclo que a gente considera normal, né, do dia e da noite. Só que isso foi desenvolvido, quer dizer, você percebe isso pelo sol que entra na sua retina. Se você não tem, se não, você não percebe esse sol, talvez... E essa capacidade, essa, esse ciclo de sono, né, acho que é ciclo circadiano que chama, ele seria diferente, porque ele teria que se adaptar não pela luz do sol, mas sim pelo calor e frio. está mais quente porque o dia está chegando, está mais frio, vai esfriando, é a noite. Quer dizer, você vai seguir, como você vai ter que se guiar por isso, porque é o tato, né, porque sentir calor e frio é tato, você vai ter que se guiar por isso. Então, acho que os ciclos, alguma coisa na, na nossa evolução, no nosso organismo já mudaria.
0: Olha e aí pensando assim talvez você ponha até uma questão do um Deus bem-visto, bem-visto não, não tem a visão, né? É. Não, bem, um, um ser um Deus bom poderia ser algo mais relacionado ao calor, né? A ideia de aquecer enquanto o frio ele, claro que atualmente a gente já tem um pouco isso do frio ser ruim e o calor ser melhor, mas eu acho que seria até mais forte nisso. Talvez o deus bom não necessariamente seria o sol, como é bem comum da nossa sociedade. E sim o que algo relacionado puramente ao calor. Enquanto o frio seria o ruim. Você não teria aquela ideia de sol ser luz, ser algo bom. A gente já perderia acho que um pouco essa ideia de luz como sinônimo de bom. E a gente colocaria isso para outros sentidos. Talvez o barulho, né, os sons, um som muito forte e incômodo, seja sinal de algo ruim. Dessa forma, se a gente, de repente, se ligar mais aos sons também, a gente, sei lá, um, como falei falei, né, um barulho já seria ruim, um som harmonioso se aceitaria mais. Mas é, inter é interessante deixar isso assim, eu não sei se a gente tem algum ouvinte... Cego, né? Com deficiência visual. Seria é interessante ver o que, que você pensaria sobre isso, já que tá mais acostumado com esse tipo de mundo. Né? Eu
1: vou dizer o que eu imagino que seria deusa, as deusas do amor, né? Se tivesse uma ou mais, dependendo do coisa. A descrição não seria beleza física, estou falando no sentido de que tenha peitos ou pele linda, mas é, o cabelos maravilhosos. Seria uma pessoa com uma voz linda, maravilhosa e sedutora. Porque se você seduziria pela voz e pelos perfumes, seria uma deusa perfumada e com uma voz sensual. Né? Creio que seria isso que seduziria mais do que qualquer outra coisa. Ser destacado em todos os deuses, isso tem que ser destacado. Qual é o cheiro dele como é a voz dele. Acho que seria uma característica que todo deus, assim, uma das primeiras descrições seria como é a voz e como é o cheiro dele. E depois alguma descrição sobre é, tem a pele cheia de pelos, ou tem o um rosto é, é mais fino. Ou o cabelo com. Isso acho que seria uma descrição, digamos assim. Do mesmo jeito que, para gente imaginar a voz de uma deusa ou o perfume dela é secundário, isso eu acho que inverteria, né? Totalmente. Eu fiquei imaginando uma coisa também nisso, que seriam as pequenas histórias para você ter em relação ao tato, né? Porque eu fiquei imaginando se eles teriam uma lenda para explicar por que o dedo mindinho... sempre bate na quina. Eles não vão ver. Eles não vão ver nada. <risos> sim, sim. Será que eles te... não. Ou será que teria uma lenda que explicaria por que, que você faz todos os objetos arredondados. E um, um deles seria explicando que existia uma coisa malvada chamada quina e que você sempre bateria o dedinho nele. Então agora tudo é arredondado. Porque imagina que se você vive num mundo de tato, você não vai querer fazer coisas que você possa se machucar. que Você sente, percebe logo que machuca. Porque às vezes você vê, vendo, você não se toca disso. Só quando toca, né? quando você bate na coisa que você percebe.
0: Mas quem garante que isso daí não seria uma maldição da humanidade? Que nem teve a caixa de Pandora, né, que <risos> soltou todas as pragas. De repente, a esquina foi isso. Foi a coisa que os deuses fizeram para punir nós. <risos> uma coisa que eu fico imaginando, e já mais na parte evolutiva, que assim, a gente tem os registros antigos, né, dos, dos mitos, das religiões antigas, Quanto mais antigo, mais difícil você ter alguma coisa certa, porque quanto antes, menos escrita tinha. Chegando ao nível de não ter nenhuma escrita. E aí eu fico pensando numa, num mundo onde a raça toda, né, a espécie humana inteira... É sério, talvez não tivesse escrita, né? Acho, bem, provavelmente, ou, ou, ou talvez, sei lá, escrita com uniforme só, né? Será é que isso daí também não iria fazer com que a, a comunicação oral, contar-se os mitos, só falando, não escrevendo, não iria durar mais? Aí corre-se o risco de durar mais, mas também o que é mais antigo vai se perdendo mais.
2: Eu acho que teria sido assim, desenvolvimento de uma forma de escrita, de uma forma ou de outra eventualmente, mas provavelmente seria muito mais lento do que foi não é? com, com a visão porque é muito mais difícil Eu imagino que seja muito mais complicado a gente desenvolver uma escrita baseada em tato quando você tem só pedra para escrever, por exemplo, então provavelmente ia ser mais devagar para chegar num ponto que você pudesse registrar tudo de forma organizada e tal. E provavelmente ia se perder muita coisa, assim como o Celta se perdeu muita coisa e tal. Quando você usa só comunicação verbal, além de que entre diversas tribos, etc., provavelmente ia ter muitas versões que iam acabar se misturando e, e sumindo juntas.
1: Eu acho que talvez até o surgimento de uma forma escrita de registro, talvez fosse até mais... Rápido, o que provavelmente aconteceria é que as pessoas que escrevem, quer dizer, o cargo de escriba, talvez fosse muito mais respeitado e fosse uma quantidade menor de pessoa. Hoje, na sociedade, em que você tem muitas pessoas que leiam, que saibam interpretar os símbolos, mas existirem poucas com o tempo de ficar escrevendo. Não sei, porque você fica justamente por não ter visão, mas você imagina, imagina que esse povo não, imagina, não pensaria na possibilidade de visão em hipótese nenhuma, porque é o sentido que você não nunca teve. Acho que é como você imaginar num, numa quarta dimensão, você não consegue ver, porque você nunca teve. Então, se você não tem a visão, você não tem esse sentido, você não consegue nem, acho que, imaginar.
0: De qualquer maneira, eu imagino que teria que ser uma escrita cuneiforme. O, o braille de certa forma, se eu ver, ele seria cuneiforme, né?
1: Uma, é uma forma tátil, né? é uma, é uma é tátil, derivada, né? né, pode ser. Porque eu acho que a cuneiforme, o cuneiforme, você afunda, e, e o braille fica em alto relevo, ah, né? Ah,
0: sim. E o sim. cuneiforme acho que é Verdade
1: relevo, mas assim, mas independente disso é o mesmo princípio, né, o de você sentir o que tá escrevendo.
0: Algo mais da parte de visão? Né?
1: Não sei é que eu fico imaginando é, você teria deuses dos grandes barulhos, dos pequenos barulhos, do barulho de água e dos cheiros também e aí provavelmente um, um deus malvado vai cheirar enxofre, e, tipo a comida você está, um está estragando, fedido. porque o deus malvado está estragando a sua comida porque ela tá cheirando mal
0: Que, que, de certa forma, seria também a ausência, mas não na humanidade em si, mas no, no mundo, na geografia, seria se o mundo todo fosse apenas um horizonte. Ou seja, qual que é a ausência aí? A ausência de relevo, de montanhas, de desníveis. Poderia ainda ser redondo, né? A gente vai chegar no contrário, mais pra frente, mas assim, sem nada. Você olha, você vê só o horizonte. E aí você vê, você vai vendo só né, o sol ali, se pondo. Então, assim, a gente tem é, regiões que você consegue ter isso né, De ser meio que retinho assim, Não ter mudanças Mas a gente tem o contrário Também, e aí a gente tem montanhas é, A gente tem esses Desníveis que é, Quanto mais Antigamente foi, mais era Atribuído a divindades De ter a ideia da divindade Ser a montanha Então você não teria isso Eu fico pensando se você tem uma coisa meio que desértica, sem nada ali, talvez você não atribuísse tantas divindades para a paisagem em si. Claro, você ainda tendo um sol, uma lua, as estrelas, você põe nelas. Mas a montanha que estaria tá ali do seu lado, como não tá? não tem. Então não teria tantos locais sagrados, não sei, né?
1: Imagina um mundo horizontal, seria mais como uma grande savana, né? Aquele plano, aquele gramado com árvores esparsas. Eu digo que, para mim, isso é um mundo assustador. Se for um, uma área pequena, talvez não desse tanto problema, porque se fosse uma área pequena, uma ilha, mesmo uma ilha grande, não teria tanto problema com umidade e tudo mais. Mas pensando no nosso ecossistema como ele é formado hoje em dia, você não ter montanha, você acaba tendo menos chuvas ou menos nascentes de rio, porque nossas nascentes acabam sendo, a maior parte, elas são nascem em serras e montanhas então eu não sei como que a geografia se, iria se organizar para você ter rios você ter nascentes, quer dizer, você ter, acabaria tendo, mas seria de, outro, de outra forma mas você ainda teria deuses das nascentes, deuses dos rios e dos lagos e talvez até das florestas se tiver porque provavelmente a beira de rio deve ter algum tipo de floresta algum desnível vai ter que
2: ter nesse terreno, porque senão o rio não vai correr pro mar, o rio não pode ficar parado senão a gente só vai ter lago, no mundo inteiro de lagos, lagos que se enchem e depois se evaporam com calor e, e continuam em ciclo eterno.
0: É, então interessante é pensar, se fosse reto, reto, reto totalmente assim, nem rio, né? Teria, isso já, e também isso iria influenciar, né? Se não tivesse rios, também iria mudar nossa visão, a quantidade de deuses rios que a gente tem, né? Eu fico imaginando, assim, que você pega os gregos, por exemplo, eles têm muita... Nas lendas deles, dava importância para os locais, para as montanhas, pras, tanto montanhas quanto cavernas. Né? Então, também indo para baixo mesmo, né? Baixo do, do solo mesmo. E isso junto com as montanhas também. né? Você não teria isso, você talvez não tivesse tanto uma é um mito relacionado a localizações em si. Por isso que eu, eu penso que isso daí poderia até influenciar, não sei, estou chutando aqui, mas na nossa concepção de infinito. Apesar da gente atualmente ainda ver o horizonte ter uma certa ideia de infinito, não, não vê o final dele, mas a gente é muito ligado a infinito quando a gente olha para o céu. À noite se vê as estrelas, tudo que você não consegue imaginar de fato um fim naquilo. Se eu tô aqui e olho para frente e eu vejo uma montanha, eu sei que eu posso chegar até lá. Eu vou chegar até a montanha, eu vou chegar até a caverna, né? ah, essas mudanças no relevo. Se é tudo horizonte, fica aquela ideia, você vai andando e nunca iria chegar em algo. Talvez no máximo se ainda tivesse questão de oceanos e mares. Mesmo lagos, talvez teria que ter o desnível. Né? Se for tudo reto, o próprio horizonte ele já vai passar a ideia do infinito que o próprio espaço passa para nós. E como falei, sem deuses da montanha, então os gregos, os deuses ficavam num monte, né, no monte Olimpo. E por que que eles ficam no topo de uma montanha? Porque seria algo mais alto, melhor, né? Passando meio que essa ideia. Algo inalcançável, de certa forma. Você não tem isso. Onde que os deuses ficam? Talvez puramente no espaço.
1: Mas aí a é questão de perspectiva que você teria, realmente. Esse mundo é totalmente plano. O máximo de desligação que tenha, era, seja de um lago que não é uma coisa que você só sabe que tem, porque é um pouco mais fundo o lago, mas a, a água vai va estando lá, o mesmo que é, tenha lago, mas você vai ter regiões que vão ser mais encharcadas que terão mais água, então você vai ter é, você vai imaginar que os deuses estão nesses locais, ou nos lagos ou você vai ter muito deserto, por deserto ser é um local terrível se aquele ser o local dos deuses... porque o um local onde você vai e só encontra a morte... muitas vezes não é ligado ao mal... mas sim ligado aos deuses... é um local que os deuses vivem... por isso você não deve chegar perto... qualquer um que tenta chegar perto... vai sofrer as consequências... Né? eu acho que... você passa a ter outra visão... e se você chega criar deuses, você vai criar mitos, porque o seu referencial pode, é tudo planta, você não tem referencial montanha, mas você tem referencial que nessa área, o terreno, sei lá, dê mais flores, naquele outro é um charco, é uma área mais alagada, né, um pântano, naquela outra região é mais desértica, naquela ali a terra é boa para plantar, então você vai ter sempre locais verdejantes que tá plantando trigo e, e as plantas que, que forem se plantar nesse mundo, o seu referencial vai ser esse você não vai ter, eu não vou pro local da montanha, você vai dizer, eu vou pro local da plantação, e os deuses provavelmente vão seguir alguma lógica ligada a isso, a área mais fértil, ou a área infértil, ou ao mar.
0: Mais relacionado ao território, né?
1: E a utilidade que aquele território tem para você.
0: É, porque não vou ler, né? em parte, acho que a gente pode pegar como referência alguns, pelo menos nessa ideia mais de Relacionado a deserto aos povos né que viviam em áreas assim então quando se encontrar água daria bem mais ênfase né, a, a deuses de água coisas do tipo será que um povo assim ele teria aquela ideia de o que vai para o alto acaba sendo melhor né você vai como a gente tem né dos deuses morarem no, nos montes e o contrário né também você vai para uma gruta você vai para uma caverna, é algo mais perigoso, a muitas vezes está indo até para o submundo. Será que eles teriam isso de que para o alto é melhor e para baixo é pior?
1: Talvez tivesse alguma coisa assim, mas talvez até o contrário, porque é, desenvolvendo ritos, se eles desenvolverem ritos de funerários em que você enterre a pessoa, talvez eles achem que para baixo seja melhor, ou pelo menos o outro mundo seja para baixo. Se o rito funerário é de cremação, talvez você sendo cremado, você está sendo elevado aos céus. É uma maneira de Nossa, pensar. Nossa, é verdade. É uma pode maneira ser de se pensar. Dois, né? Pode ser os dois, Pode, ser os dois. E pode ter guerra entre povos por causa disso. Entendeu? Os que cremam e enterram, porque os deuses são diferentes, não sei.
0: Sim, ó, aquele povo <risos> manda os deles pro alto, né? Uhum. Olha só que... É. Uhum.
1: <risos>
0: Povo pagão que manda as pessoas pro céu Nossa melhor, que a gente manda lá pra baixo né? é. <risos> Ou
1: o contrário, sei lá Havendo um mundo tão plano Haveria talvez a possibilidade das pessoas não se acharem tão diferentes Por ser tão plano Haver uma chance maior de haver igualdade entre as pessoas por um mundo ser muito parecido?
0: Olha, seria é, bom sonhar com algo assim. <risos>
1: Isso que eu levantei, pode ter esses, uh, um conflito religioso por causa disso, talvez não haver, porque todo mundo desenvolveu o mesmo tipo de, de rito funerário, ou de rito de adoração, porque você não teria tanto de ser tudo plano, acho que tirando -se as áreas que tiverem água que forem pantanosas, você pode ir pra qualquer lugar mesmo, você, você não tem obstáculos, né?
0: É, de fato, aí o mundo vai ser menos diferente, né? Em geral vai ser mais, mais semelhante entre, entre si, e as pessoas, eu imagino que veriam mais dessa forma. Ou o ser humano é chato mesmo, encontraria alguma coisa por <risos> <pra> diferença. <risos> Bom, e a gente imaginou desse mundo ser sempre horizonte, assim, de acabar sendo meio que deserto, mas fosse o contrário de, eh, em vez de a gente viver num, num deserto, a gente vivesse na água, embaixo da água mesmo, bem no melhor estilo, bem como peixes mesmo, né, lá com Aquaman, com Namor, com os Atlantes, <risos> bem nesse sentido, e aí eu fico pensando no sentido de que a gente tá lá embaixo e lá embaixo sim sem sair mesmo da água da mesma forma que a gente não vai tanto assim para o espaço né tá conseguindo agora mas não é nosso habitat natural talvez a gente olhasse para o alto e visse da mesma forma que a gente olha para o céu né? é, é meio complicado de pensar porque atualmente apesar da gente olhar para o espaço a gente olha ainda para o mar como algo desconhecido
1: em alguns aspectos o fundo do mar é mais desconhecido. Do que a Lua, por exemplo.
0: Então eu fico pensando se isso daí não pode também ser diferente de acordo com a profundidade no qual a gente estaria. Imaginando que a gente aguentaria a profundidade, né? A gente já está imaginando que até Terra respiraria debaixo d'água, mas eu fico pensando porque a a gente está no nível do mar aqui. Claro, a gente vai subindo ali, mas a gente sempre depende do solo. Não sai voando por aí. Na água a gente estaria nadando. Então seria meio diferente. não precisaria estar sempre só andando no solo. Então talvez civilizações em níveis diferentes, não sei. É, é bem complexo. Né?
2: Fundo, fundo ah. mesmo, a parte mais funda. Ia é continuar sendo uma coisa misteriosa. E poderíamos nascer lendas aí de, de, né, de um equivalente ao inferno que a gente tem hoje, só que lá no fundo, porque lá no fundo não dá pra ver nada. Então eu suponho que a gente ia ter que viver em, em profundidades que tivessem uma certa luminosidade natural vinda do sol, né? E tal. Que descendo muito não dá pra ver. E não dando pra ver, né? E, e tem muitos monstros, bichos gigantescos. Lá embaixo, lulas enormes que Isso aí é verdade mesmo, tem lulas gigantescas lá embaixo
0: Esses seriam nossos monstros, nossos demônios
2: Pode ser, exatamente E também tem bichos que até que bilham né? E eu imagino que a gente ia ter esse, esse lugar Como um, uma espécie de inferno e tal com, com demônios, etc Que seriam esses animais Das profundezas mesmo
0: De certa forma eles já são pra nós A ideia do Kraken Um polvo né, gigante, uma lula gigante Já é assustador pra nós mas, assim, é assustador porque você tá indo ali, navegando na água e o monstro aparece. Você tá meio que cercado. Não tá no hab habitat natural. Nesse ponto seria de você ir muito fundo. Aquela ideia, não pode entrar em tal local que ali é perigoso, tem seres, né? Da, da mesma forma como a gente poderia atualmente entrar numa caverna né, e descendo, descendo até um local perigoso, passa essa ideia ali, seria isso, né, que também teria cavernas, né, no fundo do mar também teria. Sim,
1: eu acho que num mundo desse, a Lua adquiriria uma importância muito maior do Sol, porque além de ser a pouca luminosidade que você teria à noite, né, porque você até teria boa luminosidade durante o dia, mas à noite seria, seu ponto de referência seria a Lua, a lua é que rege as marés e, e muito do comportamento do mar. Você teria esses deuses e não, não, seria, não teria também muitos deuses ligados a vento. você teria deuses ligados às marés e às correntes oceânicas, que elas ditam muito de onde é que tem mais alimento, de onde tem menos alimento, se uma corrente oceânica está mais forte ou mais fraca, se um ano você vai ter um ninho ou não vai ter um ninho, é, isso é, influencia no mar, isso influencia na... É, reprodução de peixes, que seria uma base de alimentação, seria pe peixes e algas. E você estaria é, sujeito a isso, né? Acho que a lua seria o... teria a importância que o sol tem.
0: Uma coisa que acho que com certeza não iria ter é os deuses animais no sentido animal que a gente tem aqui na superfície. Seria é tudo voltado para os peixes. Peixes, sei lá, e polvo, coisa do tipo. Isso é estranho, porque eu, para diferenciar peixe, eu sou horrível. Então, eu, no mundo assim, para mim todos os deuses são iguais.
1: Agora, imaginando outra coisa. Bom, vai ser um mundo em que os humanos são aquáticos. Seriam apenas aquáticos marinhos? Ou teríamos uh, humanos aquáticos de água doce de lagos.
0: Esse seria o humano de água salgada e o humano de água doce.
1: Ou se fosse apenas o humano de água doce, se produziria povos assim que não se misturariam nem se conheceriam muito, porque eles viveriam em grandes rios, em grandes é, e seus afluentes, mas não teria muita não teria comunicação entre entre esses povos. Entre os rios. e aí cada um vai desenvolver as suas suas crenças. Mas aí seria um mundo muito muito diferente mesmo.
2: Provavelmente até alguma Alguma lenda também envolvendo é, a superfície, né? Não que eles vissem como se fosse uma superfície, porque eles não teriam essa noção de superfície, mas teria alguma coisa além, né? Que nem a gente imagina o universo, né? Como, principalmente como os povos antigos imaginavam que seria o resto do universo
0: e tal. É isso que eu penso. De repente, o é um pouquinho de superfície que eles consigam perceber ou, às vezes, as coisas vindo de lá, né? Um animal que cai, algo do tipo, vai ter um outro significado.
1: É madeira seria algo estranho. Pra eles, mas eles viriam porque seria arrastado pelas chuvas, né?
0: Se é que lá é, o pessoal iria cavalgar cavalo do mar, igual cavalo marinho, <risos> igual no Aquamenses, assim... Mas ia ter
1: que ter uns um bem grandão, é né? Ia ter que ser golfinhos, né? Golfinhos e...
2: A gente já tá supondo que tem humanos que eles em d'água, por que, que a gente não pode ter cavalos marinhos grandes?
0: Sim, sim. Eu queria viver no mundo assim, se fosse pra viver debaixo d'água, eu ia estar tá cavalgando o cavalo marinho,
1: é, algum animal, provavelmente a humanidade a gente iria domesticar para facilitar a nossa vida, né? Com certeza.
0: Ia domesticar o, o tubarão. Que, assim, a gente domesticou o lobo, ganhou o cachorro. Se é que a gente domesticasse o tubarão, vocês tudo que tem cachorro e gatos, aí vocês teriam só tubarões. Tubarãozinhos fofinhos, para você brincar. É, isso
1: está falando um pouco, né, na falta de conhecimento do, 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 de todo mundo marinho, né? Mas é, teria eu imagino que tartarugas eles possam fazer. E tartaruga seria um bicho muito estranho, porque tartaruga é um bicho que pode viver tanto na terra como no mar e se reproduz na terra. E eu acho que seria Tão estranho. Um bicho de fora, né? né? Imagina, eles, é, eles imaginam... Não, quando ela vai se reproduzir, ela sai daqui e vai para um lugar que a gente não sabe qual que é para se reproduzir. Seriam uns bichos misteriosos, né? Poderia gerar muitas lendas em torno de tartarugas.
0: E, e aí eu penso o seguinte, querendo da mesma forma que nós somos do solo aqui, da terra. E olha o mar, vai até lá e acha meio assustador, meio diferente. Teria o contrário. O pouco que eles viriam da superfície seria assustador. Então os animais daqui seria mais tenebroso, né? Talvez até as árvores, assim, seria algo estranho.
1: É, seria algo misterioso. É, é alguma coisa que os deuses mandaram para cá que a gente não entende. Tipo de tabu, essas coisas que vem... De fora a gente não pode chegar perto, porque pode é, gerar a ira dos deuses, não sei.
0: Como que haveria um local seco, né pensaria assim, ou aquele local não tem água, pensaria assim, é interessante.
1: Um local sem água, acho que para eles eles podem até, podem até ver, saber que existe, mas para eles é o inferno.
0: Porque diferente de nós, querendo, a gente não atinge, o, a gente não vive na água, mas a gente precisa né, da água, nesse sentido não, ter, não, não seria assim. Você viveria na água, dependeria do que está ali, mas você não precisaria estar tá indo no, de algo que vem ali de fora, necessariamente. Bom, vo voltando aqui para os humanos em si, e bem, bem no estilo do que a gente tinha visto no primeiro, que era um, a raça humana sem a visão, e se fosse o contrário, se a gente só tivesse meio que a visão em si. Se a gente não ouvisse e não falasse, para passar aquela ideia de, de não ter uma comunicação verbal, como que seria um, uma humanidade em assim, suas crenças. Porque como eu tinha falado antes, tem a, atualmente os mitos e religiões na escrita, mas começou tudo oral, começou de boca em boca. Então se dá muito valor essa ideia da palavra, coisas do tipo. Se você não ouve, não fala. iria começar por esse modo verbal, modo oral. Né? A
1: palavra não teria importância. Sim, eu tô falando a palavra não só no sentido do som, mas pelo menos a nossa civilização ocidental, a criação do mundo e muito das lendas estão ligadas à palavra, né? Deus disse isso e isso se fez, né? É, é bem assim nós teríamos um mundo totalmente visual, né, tudo, a escrita provavelmente surgiria mais cedo, se não a escrita, formas de comunicação através de desenhos. A nossa escrita atual, que é fonética, que é baseada em som, provavelmente não, não existiria. Seria algo mais parecido com o Egito, se tinha no Egito do que a escrita finícia.
0: E Acho que isso daí seria meio que o contrário do que a gente falou no início, né? No mundo sem visão, então não daria ênfase à cor, a nada visual, né? Óbvio que não teria, nesse seria o contrário. Talvez cores seria bem importante, tudo, você só vai ter ali a imagem, não tem som, você... Então, assim, muita coisa não, você não traduziria para outro sentido. E é que é comum a gente traduzir, atualmente nós, que temos os dois, traduz a imagem para som e vice-versa. Nesse ponto não teria. O que você vê é o que vê e acabou.
1: Não, eu fico imaginando o registro disso, se você criaria mitos em relação a isso ou não. Eu criaria, eu acho que criaria, de qualquer jeito você cria esses mitos, mas a forma de contá-los é que seria totalmente diferente, né? Seria realmente desenhando tudo e contando. Teria as outras coisas que, que dariam origem. Teria montanhas, teria tudo para dar mares, rios. Porque o tato existiria ainda. Né? O tato provavelmente seria muito desenvolvido também. Eu fico imaginando como é que seria o
2: registro das coisas nessa, nessa civilização. Porque a nossa comunicação sempre se inicia pelo som né? nossa sociedade. Uma língua surge com som. E depois a gente pega esse som e dá uma representação gráfica para esse som para conseguir registrar isso de alguma forma. É, nesse cenário ia ser o contrário, ia, a gente ia ter que inventar um modo de registrar uma ideia, a gente não ia ter o conceito de som, ia ser uma coisa muito louca.
1: Mas independente de ter o som, a gente está esquecendo do, do tato né? ainda que a gente teria, e, e o cheiro né? que a gente ainda sentiria, então e, a gente teria que se virar com, sem a fala e sem a audição, você vai ter que também perceber o tato agora como é que você vai descrever isso vai ser através de desenhos você vai ter que criar toda uma simbologia que fica, eu acho que fica uma coisa muito louca de fazer isso, ou uma coisa bem egípcia
2: ou alguma coisa parecida com os alfabetos né, japoneses, né, de imagens kanji? isso é
1: o alfabeto chinês e o japonês, que é isso cada, cada kanji representa uma ideia
0: o, o alfabeto nosso que a gente usa, eles são símbolos que representam sons canji, esses outros são símbolos que representam conceitos ou itens, né? ou, assim, não é o som em si, tu chega mais para esse lado você não você não teria algo para representar o som né? e aí eu fico pensando que assim, muitos em mitos gregos e isso também você vê em coisa hebraica muita ênfase no conceito da palavra, de julgamento de, de ordem, apesar que isso daí não estaria tá restrito ao som mas que não acaba, nossa comunicação vem disso. Então não teria aquele mito do Deus falou tal coisa. Então tá falado, né? Fez tal coisa foi no Rio e falou que não ia fazer tal coisa. Então jurou no Rio, tá jurado. Eu imagino assim, talvez o, o Deus ele não fosse tanto assim. Claro, ele não ia falar porque a gente não tem esse conceito, né? Então ele mais assim, em vez dele passar a palavra dele, ele iria mostrar. Seria mais a ideia de, de seria bem mais figurativo. O Deus em si constrói algo ali, ele não fala só. Né?
1: Acho que isso, independente de qualquer coisa, é, não mudaria tanto os, os mitos em si, mudaria só a questão de como eles são representados. Mudaria pouca coisa. Talvez a gente não tivesse essas religiões tão monoteístas. Talvez a gente, o monoteísmo não fosse tão forte como é hoje em dia.
0: Por que você acha que o monoteísmo seria tão...
1: Porque o nosso monoteísmo é muito baseado na palavra, ah, né? Ah, sim, sim. E menos em, em menos no, nas imagens. Bom, a humanidade tem imaginação suficiente para criar um monoteísmo baseado só em imagens, mas é... é... É, é diferente, né você é, teria que mudar a forma de pensar, a forma de apresentar as coisas
0: aí os textos sagrados seriam algo mais figurativos, né, seriam mais aí a, a bíblia seria em quadrinhos <risos> <risos> né? mas, eu, mas eu fico pensando se talvez a, o nosso conceito de palavra, né, que eu falei, né, de julgamento essas coisas assim, não seria diferente você daria mais ênfase para ações ou gestos em si do que aquele negócio da pessoa falou tá falado, a palavra palavra não, não teria sacralidade porque ela nem existiria né um som e mesmo tendo ela escrita não sei acho que o gesto seria ainda mais acho que o gesto seria até mais importante até do que a escrita porque ele é mais seja mais natural e mais mais primário né do que escrever da mesma forma que a gente nosso verbo o som o falar é mais primário do que a escrita também né. continuando no conceito de ausência é, tudo a gente tá falando aqui o que falta, o que faltaria, como seria um universo sem estrelas, esse daí a gente falou um pouquinho, bem pouquinho no outro episódio, 94, mas a gente passou bem por alto, né, então eu queria retomar aqui, que a gente ficou lá, ah, conselha com vários sóis, né, com várias estrelas e assim, tudo, mas e o universo em si, se talvez até tivesse o sol, não sei, né, vamos... Vamos dizer que o sol não é uma estrela, né? vamos deixar ele lá. A
1: única estrela existente seria o sol. Então, ia ser um mundo chato.
0: Mas por que seria chato?
1: Porque as estrelas são lindas. Né?
0: Por que, que eu coloquei a ideia do sol ser diferente? Teria o sol mesmo que não tenha as estrelas? Porque antigamente os povos viam dessa forma. Eles viam ali as estrelas e via o sol. Ah, o Sol, a Lua e as estrelas. Eles não, não colocavam o Sol como mais uma estrela. E as outras estrelas tinham um papel diferente. Mesmo tendo o Sol, sem as estrelas ali, daria uma mudança na questão de você não ter constelações. Isso iria influenciar na nossa contagem de tempo, é, até certo ponto. Né? Você teria o dia a noite ali, mas... Isso a gente chegou a citar muito no, no outro episódio, mas agora falando de não ter estrelas, você não... Toda a rotação que aí você... Ah, aquela constelação está agora e vai voltar depois de tanto tempo não teria
1: seria a medição do tempo a longo prazo né porque a, as constelações ou, ou se acompanhar a longo prazo sim no prazo de um ano né no nosso nosso caso nosso planeta seriam um, o dia a noite ou é, 24 horas né e a rotação a questão da lua né as fases da lua são 28 dias o prazo maior que você teria observando a natureza, seria esse prazo das estrelas, né, de conforme elas se mexem no céu. Então, nossas unidades de tempo, acho que seriam mais curtas, ou então a gente teria mais trabalho, a gente teria que ficar contando lá 200 sóis, 300 luas, e, e por aí vai, né, para você ter uma contagem de tempo e de estações de ano, né, que aí o que ia contar mesmo era o tamanho do dia em relação à estação do sol Tá nascendo, se pondo qual horário, que eu acho que é isso que queria influenciar. Você teria essa dificuldade de contar o tempo.
0: Navegação ia estar tá ferrado, né?
1: Teria só navegação de cabotagem. Ter a grande, nas grandes navegações seria muito, muito mais complicado. E
0: aí eu fico pensando que assim, você teria o sol e a lua, então tá lá no céu, ok. Mas sem as estrelas, que ainda não a gente olha pro céu e mesmo que você tenha aquela ideia do céu infinito, né, grandioso, infinito, você imagina que tem algo ali porque você vê as estrelas não estou nem falando de alienígenas, outros planetas tem nada <risos> mas eu, a ideia de que é algo é um espaço onde tem como ter algo porque você vê que tem as estrelas mesmo que aí você divinize isso Sendo, tendo só o sol e a lua será que talvez o restante perca esse glamour é só um espaço vazio mesmo negro, talvez algo até assustador você só vai dar ênfase no sol e na lua o resto não, não é um local pra se ter nada mesmo
2: eu acho que ia ser muito mais forte a crença de que é a lua e o sol que roda em torno da terra porque ia ter muito menos evidência contra isso de certa forma né isso só ia estar vendo os dois, né? Não ia estar vendo mais nada. E talvez a gente visse ainda um pouquinho de Vênus, o que ia dar uma confusão. O que é aquela coisa ali do nada, né?
0: Sim, verdade, né? Considerando que é só as estrelas, não é os planetas, né? Então a gente vendo ainda os planetas, isso, isso talvez até tivesse até mais força.
2: Sim, porque Vênus a gente enxerga olho nu, né? Poderia surgir lendas a respeito disso De ser alguma divindade
0: que vem de vez em quando Fazer então, alguma coisa a, você?
1: Até, até Júpiter é, Vênus, Marte, Júpiter Você vê o olho nu Se eles estiverem na posição né, De serem vistos e, e com pouca iluminação Júpiter direto e reto é visto Eu sei porque O, o meu nick cálico é, é Júpiter né, Seria Júpiter Quando está no céu, assim, eu reparo que eu estou no céu Então <risos> Eu sempre fico meio pouco de olho nisso.
0: Hum, é verdade, né? Tá, olha, só tava esquecendo dos outros planetas, coitados. E eles, eu acho que então teria até mais ênfase.
1: Sim. Primeiro que não teria aquela confusão inicial de que os, os planetas seriam estrelas errantes, quer dizer, você teria eles apenas, e com um, não seriam tão fixos, né? Ele, a... a você, aí você poderia medir o tempo, mas seria uma medição muito louca de tempo, porque ia depender da periodicidade desses planetas ó, vistos a olho nu, mas na, como ter pouca coisa para olhar, a maior parte das pessoas é, prestariam atenção nisso, estudariam isso e seria uma coisa natural, sabe? Você conhecer o ciclo da Lua e o ciclo de Júpiter e o ciclo de Vênus, porque era, seria pouca coisa, né?
0: Aí talvez teria aquele negócio da astrologia de ah, você nasceu referente a tal constelação, não. Foi referente a tal planeta em tal posição. Que, apesar que já tem isso, mas você ficaria só nisso.
1: Ou seja, teria astrologia de qualquer jeito.
0: É, não tem como. Eu tô tentando fugir da astrologia, mas não tem como.
1: <risos> e, e é claro, é, se eles já eram deuses, esses planetas já eram deuses, agora seriam totais, né? Mas eu voltando aquilo que você falou de você não, não ver nada, a gente realmente teria praticamente certeza de que estamos sozinhos, porque tirando esses poucos planetas que a gente conseguisse ver, a gente não teria muita ideia de outras coisas além disso. Talvez a gente explorar, fosse mais partir para a exploração do, do mar, ou do oceano, ou do fundo do oceano, justamente para poder navegar nele, porque a gente teria que navegar nele se baseando em, em referências do próprio oceano, a gente não ia poder navegar usando como referência o céu. Aí nós teríamos que partir para o conhecimento do fundo do oceano. E talvez nós tivéssemos deuses marítimos também muito fortes por causa disso.
0: Ou não. Aí eu fico pensando também, e, e tendo mais a certeza de estarmos sozinhos, sermos únicos, né, o nosso ego ia aumentar mais ainda. isso aí você ia ter certeza que você é o centro do universo. Porque, como o Lucas falou, né, aí de fato... Seria mais difícil de perceber Talvez que a gente gira em torno do sol E não o contrário então, Talvez essa ideia durasse mais E aí, sim, aí a gente ia estar tá se achando mais ainda
1: Mesmo que as pessoas percebessem Essa questão e não Mas esse sol foi construído só para a gente ó.
0: Continuando aqui na falta do, do que a gente teria <risos> Esse vai ser meio confuso Talvez, não sei, mas assim Se não houvesse o ar Que está aqui ao nosso redor Se não tivesse vento, não tivesse sopro Porque assim, por mais que o ar ao nosso redor é, seja invisível a gente percebe que tá a gente movimenta algo, a gente assopra né? as coisas se movimentam então a gente percebe que tem algo ali bate o vento, você vê a árvore balançando mas se não, tô, se não tivesse isso então a gente de fato iria ser um espaço vazio entre as coisas, entre os objetos, entre as pessoas E o principal que eu fico pensando nisso É que você não tem é mais o conceito de sopro né Você não tem o ar, você não tem o sopro Você não tem o sopro divino É uma coisas bem forte Na né, religião
1: Em várias religiões né, O sopro, se não cria Existe alguma lenda em que O o deus, a deusa Utilizou o sopro para alguma coisa Existir para facilitar a vida, né ou para dar origem à vida humana, ou para criar o fogo, ou para facilitar
0: alguma coisa assim, sempre tem um, um sopro. E quem não, não, essa ideia do sopro divino que a gente tem está ligado com que a gente foi percebendo que a pessoa, o, o animal, o serzinho assim, está vivo, ele tem o um sopro, morre, ele perde, não, não sopra mais, não tem mais o ar, então essa você pode ver a relação que se tem com essa ideia do, do sopro divino. Mas aí nesse mundo não teria isso, não teria ar. Mesmo que a gente fique... A gente vai estar tá vivo, mas não vai estar tá precisando respirar. Então não vai ter essa movimentação do ar. Então não, não teria, né? Esse conceito da vida viria de uma outra forma. Você não iria pensar que alguém é soprou e aí criou-se a vida. Não existiria isso. E outro que eu fico pensando, assim... O ar, eu imagino que talvez seja nosso prime primeiro contato que a gente tem com algo invisível. Primeira vez que você percebe que algo tem ali, algo influenciando ali o vento, e você não vê. Daí que talvez, eu imaginei que venha o nosso conceito de invisibilidade, né? o conceito de que olha, tem algo, mas não é porque tem que você vai estar tá vendo, você pode não ver aquilo e mesmo assim existir. Talvez isso diminua essa nossa concepção de coisas invisíveis, talvez aquilo que não seja visível, de fato, não tem como existir.
1: É, o conceito de, de algo que vive invisível ser, assim, seria um conceito difícil de surgir, seria Provavelmente um conceito que surgiria não em termos de religião, mas talvez em termos de ficção científica, já depois, né? Porque não, não seria um, um conceito tão fácil de se ter. Num mundo desse, em que você não é criado graças a, a, ao sopro divino ou à respiração, você teria muito. Bom, você teria pouquíssimos deuses é, ligados a isso, você só teria deuses e mitos ligados à água e à terra, no máximo ao tempo.
0: E aquela ideia, né? Tendo apenas dois, assim, que apesar de ter fogo assim, mas tendo só terra e água, cria-se uma dualidade, né? Isso já deixa até uma outra complexidade.
1: Eu, eu tenho dificuldade de imaginar um mundo sem ar. Realmente eu tenho dificuldade de imaginar.
0: É fácil, o ar a gente não vê mesmo, só... É, mas isso que é interessante, visualmente ele não mudaria tanto. <risos>
1: ele não mudaria... Visualmente, mas por exemplo, no, no atual momento eu estou resfriada e eu estou sentindo dificuldade de respirar, então eu percebo, eu noto muito, como é que é? O ar para mim acaba se tornando muito importante porque eu não estou conseguindo acessá-lo tão facilmente. <risos> Aí você percebe a importância do ar, entendeu? <risos> Quando você está precisando dele, não consegue respirar direito. Em um mundo que não tem ar, não existiria fala
0: hum verdade ó TV é tudo não existiria só uma coisa leva a outra aí esse seria aquele que a gente falou anteriormente <risos> eu pensei essa ideia do ar principalmente para esse conceito do, da invisibilidade da gente não pensar tanto sobre isso e muitas vezes você vê em mitos os deuses desce aqui na terra tá ali mas tá invisível né mas não tá imperceptível se a gente não teria esse conceito, talvez a gente não pensasse tanto que os deuses fariam isso. Talvez os deuses venham aqui só em forma e a gente veja, sim, eles. Mesmo se fosse um animal, uma árvore ou um humanoide, mas a gente não iria pensar naquela ideia de estar ali o deus, né? Ou até, vamos atualizar, de estar ali o fantasma. Porque você não vai pensar naquele conceito de algo se movimentar do nada, né, algo clássico de, de fantasma Algo se movimenta do nada E por que isso estaria tá relacionado ao não ter ar? Porque atualmente pra gente é isso Se algo se movimenta Sem encostar nem nada, muitas vezes é o ar Aí fala, não, não pode ser o ar, ah, então é um fantasma Então você tem esse grau de pensamento né? Se você não imagina que algo Possa se movimentar do nada Você nem vai ter ideia de ter algo ali Que poderia mexer Mesmo que não fosse o ar Assim, a gente falou da gente não ter o ar. Então, obviamente, a gente não fosse depender. E se a gente também não dependesse da água. Nesse caso, eu, eu quero pensar bem assim. Não que a gente não tenha água. A gente teria água do jeito que ela está aí. Do jeito que é. Mas se a gente não dependesse dela em si. Porque isso eu acho que mudaria muito. Eu chutaria até talvez uma das maiores mudanças aí do que a gente tem falado. E a gente nem precisaria tirar o elemento em si Mas porque a água é muito importante para nós, é vital E a gente vê essa importância dela refletida muito nos mitos Deuses relacionados à água, a ideia de você estar tá, Das civilizações crescerem em volta de rios, de mares Não teria isso Se a água fosse simplesmente estar tá ali e acabou A água é tão importante quanto um grão de areia assim, sabe ideias de deuses primitivos que a gente tinha dos gregos, né? Oceanos, ou depois veio Poseidon, ou deuses rios. O Nilo, no Egito, num, o Egito seria muito diferente, aliás, a civilização. Ela não, não teria que estar tá ali no, em volta do Nilo, esperando as cheias.
1: Eu acho que mesmo assim, a água teria uma certa importância. Não teria importância, porque não teria importância para a existência da vida, mas ela ainda existindo rios e mares ela seria essencial para o transporte acredito eu porque ela ainda seria um meio de, de transportar e de levar a outros lugares por mais que fosse fosse apenas aquela água correndo ali que é uma coisa que está correndo que você tem que tomar cuidado porque você pode morrer se cair dentro dela, mas independente disso ela não, não te traz nenhum benefício em termos de vida
2: pode estar sendo importante na plantação né
1: mas aí ela seria... nós continuaríamos... dependendo da água... ela continuaria sendo importante. Se é um mundo em que a água existisse como um elemento de pouca importância, que fosse, sei lá, como areia, é, ela seria, existiria como um meio de transporte e talvez como um castigo, como algo Entendo. a se temer, né, porque uma coisa que a utilidade que teria seria essa, você transportar de um lado a outras coisas, porque a água pode facilitar muito isso... Talvez como força motriz Para algumas coisas Mas se ela, a gente não dependesse dela tanto Para manter o corpo humano Tendo que beber água e se hidratar Como também para a plantação pra... Porque se a gente não precisasse se hidratar A gente poderia se alimentar talvez de coisas diferentes né, Que não dependesse tanto da, da existência da água Mas se não fosse só para isso Se a água existisse apenas como um elemento mineral Mas não essencial à vida
0: isso é que é a chuva né? A chuva talvez fosse vista de uma forma diferente Porque é é, seria uma coisa inútil, e talvez até perigosa, de repente uma chuva forte, você não teria que negociar, ah, vamos chegar na época de chuva para irrigar tudo, né para melhorar de vida, não, você iria vir uma chuva com trovões, com bagulho, com ventos.
1: é no, no, no mundo assim, o deserto seria o paraíso, e as florestas tropicais, um, os infernos, eu acho que você teria até, porque tem muita gente que considera as florestas tropicais meio que infernais, mas aí seria pelo motivo oposto, porque seria um local com menos vida. Sim, com menos vida que interessa ao ser humano Você teria muitas chuvas Mas é, para o ser humano viver Seria um local inóspito justamente por ter muita água E morar no deserto seria ótimo Justamente por ter pouca água
0: Olha, só pensando assim, você pega o Egito o Egito ele tem muito ligado a isso por causa do Nilo e está numa região de deserto. E aí você pega o Sete, que começou a ficar mal visto, foi lá e virou Deus do deserto. Deus caótico e do deserto. N não teria aquele ar assustador que ele tem, né? Não seria quase que um vilão. Que muitas vezes ele acabou sendo posto né, como um vilão. Ele não teria isso.
1: É, porque mesmo que a água não sendo tóx tóxica em si, ela. Ainda é um elemento da natureza poderoso, assim, se, se existir rio e mar. Então ela seria um elemento, nesse caso, um elemento ruim, um elemento que traz mais, mais mal que bem. Eu acho que talvez o único bem que ela trouxesse seria esse de, é, de produção de energia, né, de, de movimentar as coisas. Mas a humanidade precisaria chegar num nível em que ela desenvolvesse esse uso para água.
0: Eu acho que, de fato, deuses aquáticos iam diminuir muito ou então... Ficaria apenas com um aspecto destrutivo. Como o Poseidon tem, como os nórdicos. Tem interessante que é que não, os nórdicos possuem dois deuses do mar. Um deles, o Aegir, é de fato assustador. É praticamente ruim. Teria só esse aspecto. Teria aquele aspecto da água para ajudar. E aí eu fico pensando: será que ainda a gente teria mitos de dilúvio? Porque o dilúvio, querendo ou não, ele é destrutivo. Mas ele, a gente vê muito nisso, porque a gente tem as cheias, a gente acompanha, né? Sempre acompanhou as cheias, porque a gente precisava disso. Apesar das cheias, às vezes, causarem mal, causava bem também na ideia de irrigar, assim. Então a gente esteve próximo dos mini-dilúvios, né, digamos assim, as cheias. Será que a gente ainda iria dar ênfase nisso?
1: Acho que daria ênfase, sim, mas é justamente porque a época das cheias seria a época infértil, né? Como é até um pouco, você não planta na cheia, você planta quando essa época diminuiu... Quer dizer, a gente planta atualmente quando no Nilo tinha que esperar a água começar a secar, lá no Egito. Nós atualmente, a gente começa a época da chuva, a época de semear aqui no, no Brasil, na maior parte dos lugares. Mas tem que tomar cuidado porque se chove demais, tudo é carregado pela, pela água. Então você tem que esperar a época da, da, da enchente, porque é tudo, se você não der, a planta não, não depende da água... Você tem que esperar o solo estar mais seco. Você acompanharia as enchentes, mas acho que você não estaria esperando a época de chuva. Você estaria esperando a época da seca.
0: Olha, só, você pensa no momento em que o mal vai embora, não que venha a água para ajudar. Né? Exatamente. Olha, interessante isso. É um mal inevitável, que sempre vem, e aí você reza para ele ir logo embora, deixar e você poder voltar a ter sua vida normal. Você, Lucas, o que você imagina no mundo assim, se você não dependesse da água? Você não ia mais tomar banho, qual que ia ser? Ah, ia
2: ser bom, né, que não ia precisar até tomar banho toda hora. né, que enche o saco, esse
0: né, negócio. É verdade. coisa horrível, que
2: Coisa. Você Vocês só vão achar que eu sou um porco, tô brincando, tá?
1: Nossa, Mas eu não, acho que nós é... não teríamos problemas de crise hídricas, né? Nem conta de água pra Sim, pagar, olha, olha que lindo. Sim,
0: olha só, tá vendo um lado bom.
1: Ele, alguém ia inventar a conta de seca, não entendeu. Sim.
0: <risos> bom... Um próximo ideia aqui que a gente tem, esse eu já não sei a tanto de ausência, não sei, mas assim é, é interessante pensar, que eu, eu fico imaginando se de fato teria alguma mudança, principalmente antigamente. Se o mundo fosse de fato plano. E aí eu pergunto aqui pra Nilda, principalmente, que eu às vezes eu fico até imaginando se ela não acharia que o mundo é plano, porque eu sei de uns livros que ela lê que defende isso, né? Ah, e mas... tal não sei
1: mas é um mundo plano com magia ou sem magia? o <risos> um mundo plano com magia tem uns 30 livros aí do, do Terra e sobre isso o né? um mundo plano com magia eu acho que um mundo plano para existir talvez precisasse de algum tipo de magia para ele se manter mas...
0: ficar em cima de elefantes e tartaruga?
1: Um dos problemas é o seguinte, se o mundo é plano e você for ter oceanos, a borda desse mundo, que você teria um mundo que a borda fosse borda de pizza, pra, pra água não escapar.
0: É o que o pessoal da Terra Plana, e não, não vou me aprofundar tanto assim que eu quero fazer um de Terra Plana, mas é o que o pessoal da Terra Plana defende, né? Que a Antártida é a borda de gelo que a gente tem, né? A pizza com borda de gelo.
2: Peraí, ainda tem alguém
0: que defende isso. Tem Sério? muita gente
2: Tem. Puta que pariu. enfim nem vamos entrar nisso
1: <risos> você mencionou inicialmente né do, dos livros né do, da série Disky World do Terry Pratchett tipo, por ter magia totalmente diferente e assim a beira do mundo é mais é mais quente porque seria mais próxima de pegar a luz do sol a, a, o calor do sol e as regiões centrais são as regiões mais frias justamente porque pega menos luz solar, é, quando o sol chega, que é quando o sol está a pina é o que ele está mais longe é, quando ele está no centro, né, ele está muito longe então a luz dele, o calor dele não chega querendo ser muito aí prático, o sol é que vai em volta do planeta porque se é para pensar no um mundo plano, é um mundo plano que o sol gira em torno do planeta também
0: é normalmente o mundo plano coloca-se até o pessoal que defende a terra plana põe-se como o sol e a lua fica girando, né tem aquela boba da Celeste e está Sol e a Lua ali, que são menores do que seriam, né, na verdade, e fica girando.
2: Nas primeiras versões da Terra-média, do universo do Tolkien, quando a Terra-média era plana, Acontecia isso também do, do uhum. sol girar em volta da Terra uhum. e tal, e ele passava por baixo do oceano para sair do outro lado depois.
0: Isso que eu fico pensando, você vê, tem esse tem as a no nossa ficção, né, tem os livros, Tolkien, Discworld, assim, mas assim, a gente já teve essa crença, alguns têm, mas assim, é, o mundo ele se construiu em parte nisso, apesar de que antigamente já se tinha a ideia, alguns né, povos já se tinham a ideia de ser redondo, já tinha -se uma ideia da medida, inclusive, nos gregos antigos já tinha isso, mas muitas vezes os mitos foram construídos na ideia ali de onde você está, não pensando no mundo global, né, não no mundo redondo. Eu queria pôr para questionar essa ideia, né será que mudaria mesmo? Porque todos esses outros a gente viu que... A humanidade em geral mudaria e o, as, as crenças, né, os mitos também. Mas desse, talvez não tivesse tanta diferença assim, já que muitas vezes foi criado, os nossos mitos foram criados com essa ideia do mundo plano. Né, então, talvez não tivesse diferença. Eu não consigo pensar muito bem numa diferença, porque você imaginar um Deus Sol, que ele vai ficar de fato cavalgando ali e atravessando o céu a gente tem isso na nossa terra redonda e caberia isso muito bem na terra plana na verdade, de certa forma caberia até melhor né? bom é, como eu falei, né? vamos deixar a terra plana para um episódio mais específico, então aqui vamos no nosso último tópico e assim, vamos ver se esse tópico acaba sendo otimista ou não não <risos> sei que é imaginar se todos nós fôssemos iguais, se a espécie humana fosse igual, não tivesse diferenças de raças, de, de etnias, né Vou ser mais exato. É, até isso acaba sendo uma coisa mais social até, do que só religiosa, porque aí eu fico pensando se a gente teria os problemas que a gente teve de racismo, claro, racismo não, porque não teria essa diferença de etnia, né mas é, será que a gente passaria por coisas desse tipo? De brigas por serem diferentes, né? talvez talvez não pudesse ser melhor, ou não sei, ou o ser humano é filho da puta a ponto de querer sempre contar uma diferença né? e brigar.
2: Eu acho que ia ter diferença, nem que fosse meramente territorial, porque tem muito povo na antiguidade que escravizava outros que não, não tinha nem muita diferença étnica entre eles, mas porque foram conquistados em alguma guerra e se foi conquistado tem que ser escravo.
1: Você pegar a história europeia os vikings é, invadindo povos que eram vizinhos deles, pra, e uma das coisas que eles faziam, o de desporto que eles faziam era escravos. Né? Os saxões faziam isso, os romanos faziam isso, e eram povos vizinhos. que a escravidão só passou a ter esse caráter é, étnico, essa questão de cor, na escravidão moderna, a, a escravidão que é, colonial. Antes disso, ela não tinha um caráter étnico, ela tinha um caráter de conquistação, de conquistado. É, se você não vai se tornar escravo, de qualquer jeito, você acaba se tornando submisso a, a, ao meu povo. Então, o povo que conquista é o povo superior. E, na Inglaterra, quando a Inglaterra foi invadida pelos normandos, os saxões passaram a ser, é, são, passaram a ser os populares, eles passaram a ser inferiores. Então, o, os povos de origem saxônica eram... Os pobres, os camponeses, né? E a nobreza era de origem normanda. Mas se você olhar o inglês para outro, você não vê diferença nenhuma. Eu, se eu olhando, não vejo. Eles viam diferença entre eles. Porque tinham costumes diferentes, origens diferentes, né? Mas a diferença mesmo era porque um tinha um poder de guerra maior que o outro. Só isso, né? É isso que faz um povo virar superior ou inferior a outro. Por muito tempo foi isso que fez... Virar
0: superior ou inferior A etnia em si não, não Influencia tanto né Mas aí eu também fico imaginando o seguinte Por exemplo, vamos pegar os judeus Como exemplo eles é um povo que se torna unido Nesse questão da, da etnia E está relacionado à religião Será que talvez teria Tanto coisas assim? Porque teoricamente todo mundo Teria a mesma aparência Mesmo jeito se Mudaria talvez só os costumes hein?
1: É, mas é... Aí como que seria a religião desse povo Por exemplo, o judaísmo não é uma religião de, de, de conversão, né? Ele não é uma religião que sai por aí convertendo então ele vira o Deus daquele povo. Mas aí tem que ver com que seria aquela região, se eles consideram aquele povo se considerar superior ou não por causa daquela religião. Agora, por exemplo, a gente tem o islamismo, né? Os muçulmanos a ah, você tem muçulmanos de tudo quanto tem é etnia, assim como o próprio cristianismo. O cristianismo também é uma religião de expansão, e você tem cristãos de todas as cores, e você tem pastores. Tolerante de todas as coisas. Quer dizer, não é a etnia. Realmente vai depender do, do caráter que a religião adquirir. Mas se você não tem diferenças étnicas, dificilmente você teria uma religião fundamentada nisso.
0: É, talvez aí você pegar essas diferenças culturais, né? Não, você não vai pegar diferenças ali da, da etnia, mas culturais no sentido modo de vida, ou, porque aí o local né, vai influenciar nisso. E então... Putz, então... Os problemas ainda vai ter, né? É, vai ter, porque sim, eu tô falando. Isso, ser humano. Gente, a
1: gente ligou a, a etnia, mas existem religiões que acabam se tornando mais intolerantes, e aí a diferença que tem no mundo realmente seria a sua religião, né? E aí você poderia se discriminar por causa de religião. Então, porque o ser humano é um. É, é complicado.
0: É, ser humano, eu tentei te ajudar. Eu tentei. <risos> Eu fiquei imaginando uma forma que você seria melhorzinho, mas.
1: Muita gente que joga então, os males do mundo, a questão da religião ou da crença. E não é só isso que gera os males do mundo. Né? Você tem as questões econômicas. A questão econômica, nisso, por exemplo, geraria essa questão de conquista de espaço. Era a questão dos vikings tudo mais. Quer dizer, né? não era por uma questão religiosa. que Eles precisavam de espaço porque a terra deles é frio para dar dedéu, difícil de cultivar. Você precisava de um lugar que fosse mais fácil para morar. Uhum. né Então você vai para outro lugar. Então você tem outras questões, aí você fala, ah, mas porque um era cristão, outro era muçulmano, mas não é só isso que impulsiona né, a, a discriminação, você tem que ter toda uma série de elementos para que isso seja forte o suficiente numa sociedade.
0: É, a guerra vai do, do ser humano mesmo, não é nem só a religião em si, e a gente vê que não é nem só a etnia em si, né? Isso acaba sendo mais, assim, desculpas e algumas motivas, algumas coisas que ajudam a motivar. Não dá para você colocar um mal... Nisso dá para você concluir, assim, que não dá para você colocar um mal inato, assim, fundamental. <risos> é, é tal coisa que faz não. No máximo, se você for falar que o mal é o ser humano, ele mais... Não é a economia, não é a religião, não é as diferentes etnias. A gente começou sempre na ausência, né? A ausência de tal coisa, de tal coisa, terminou com a ausência de esperança aí na raça humana. É... Não sei, talvez tô... é que... a gente
1: esteja sendo muito pessimista ultimamente. <sum>
0: Então, ouvintes, esse foi o episódio aí que a gente fez a parte 2 do que aconteceria, como seriam nossas nossos mitos, religiões e a sociedade em geral, né? A gente não se prende só a religião em si. Foi a parte 2, a gente tem lá o episódio 94, escutem também, vai estar tá o link aí. E, mais uma vez, deem ideias para futuros episódios, esse é um episódio que eu quero fazer sempre, com outras pessoas gravando, mudando sempre a equipe, de repente algum ouvinte, não sei, vamos ver, né? Então deem aí mais ideias. Vocês podem comentar essas ideias aí no, no site ou podem mandar e-mails para mitografias.com.br E lembrando sempre aí que a gente tem nosso padrinho para vocês ajudarem aí e até é, quem ajudar vai participar lá do templo. A gente pode já soltar ideias aí para esse episódio lá mesmo. Né? Então contribuem aí, vai estar tá ajudando o site, ajudando o podcast e até mais!